0: Pues uh, soy el abogado Alexander Cross. Hoy en este uh, podcast íbamos a hablar un poco con respecto a un caso de un señor que se llama Juan José, que fue acusado de un cargo del Código Penal sección 594A, que es de vandalismo con valor de más de 400 dólares, que es una felonía. Esto pasó en el condado de Los Ángeles. Ahora, esto es fascinante. So, estos reportes que estamos leyendo aquí son obviamente del punto de vista de los policías. Porque son obviamente reportes de policía. Pues, aquí pone el policía. En la fecha anotada, yo me puse en contacto con la víctima con respecto a un caso de vandalismo que aparentemente uh, se le hizo a su vehículo. Esto, aproximadamente, esto ocurrió aproximadamente la previa noche a las 10 de la noche. La víctima vive abajo en unos uh, apartamentos uh, de un edificio de dos pisos aquí entre las calles de uh, Broadway y Smith. La víctima dijo que ella estaba mirando al sospechoso usar un bate de béisbol para dañar las ventanas de su vehículo que estaba estacionado directamente enfrente de su casa. Pues ahí vemos que esta persona no usó uh, mucha discreción. Pues aquí se nota que uh, aparentemente la víctima vio a la persona dañando su vehículo, ella salió y empezó a seguir al sospechoso hacia una parte, hacia el otro lado del edificio, cuando él entró dentro de otro vehículo y se fueron en la calle Smith. La víctima dijo que el sospechoso era el hermano de la persona que vivía arriba de ella en el mismo edificio. La víctima dijo que ella y su familia han tenido problemas con los inquilinos, habían tenido problemas con los inquilinos que vivían arriba de ellos. Ella dijo que, muy frecuente. Estas personas uh, son bien buistas y siempre están caminando en público emborrachados. Pues ahí ya estamos hablando de dos otros cargos potenciales. Uno es de disturbiendo la paz, que es una violación del Código Penal Sección 415 y también un cargo de estar Uh, emborrachado en público, que es una violación del Código Penal Sección 647-F, que uh, uh, incidentalmente lleva una pena potencial de seis meses en la cárcel del condado. Pues de cualquier forma, la víctima dijo que el sospechoso en el pasado la había amenazado a ella y a su familia y uh, ellos sospechaban de que este sospechoso había rayado el vehículo de ella unos meses atrás. La víctima dijo que ella llegó a casa con su familia aproximadamente a las nueve de la tarde de la noche ella dijo que cuando ella estaba arriba en el apartamento a, a las personas en el otro apartamento estaban tocando la música bien dura que honestamente es una cosa muy común y, y, y la gente que estaban en la otra unidad estaban actuando de una forma muy brusca y también estaban hablando bien duro. Eventualmente, ella oyó vidrio quebrando en uh, el sitio donde ella normalmente estaciona su vehículo. Ella dijo que miró hacia afuera la ventana y vio al sospechoso quebrando las ventanas de su vehículo con un bate de béisbol. Ella dijo que lo siguió, etcétera, etcétera, etcétera. Pues cuando el policía eventualmente llegó, se puso en contacto con las personas que, vivieron, que vivían en el otro apartamento. El, uh, vio, el, uh, el policía notó aquí que habló con alguien que se llamaba José y también estaba hablando con su uh, novia que se llamaba Juana. Uh, ellos dijeron que ellos eran los únicos que vivían en ese apartamento. Ellos uh, dijeron que el sospechoso uh, no vivía ahí, pero que, sí, pero que sí era verdad de que Uh, este sospechoso estaba ahí la previa noche. Ellos uh, dijeron que ellos uh, no sabían dónde vivía el sospechoso, pero que vivía en el este de Los Ángeles. a uh, Nosotros como, como policía le, le dijimos uh, uh, a ellos que por favor se pudieran en contacto con el señor uh, Juan José, porque él era un sospechoso de vandalismo. Ahora honestamente uh, estas personas no tenían la obligación de hacer esto pero la gente para evitar tener problemas con la policía lo hacen. Pues um, el policía notó que el daño hacia el vehículo. A las ventanas era obvio. Y las ventanas estaban uh, dañadas. Estaban quebradas. El uh, vidrio de atrás estaba uh, quebrado. Pero estaba in intacto. Y se hizo un estimado que el daño era aproximadamente de $1,500 dólares. Um, eventualmente... Uh, en otra fecha, este policía se puso en contacto con la víctima, y pero esta vez era para enseñarle una línea de fotos de sospechosos posible. La línea uh, de fotos uh, tenía varias uh, fotos ahí mezcladas para asegurar de que la víctima uh, estaba segura. Que si podía reconocer a la persona responsable, pues vieron a la víctima en el caso, el novio de ella uh, que vio a uh, que el sospechoso se corrió de la escena también estaba allí. Y le, obviamente le um, dijeron a, a ellos uh, que por favor miran las fotos. a uh, los, uh, los, Las dos personas mirando, miraron las fotos individualmente para que un testigo no pudiera influenciar al otro testigo. Y las dos personas puntaron a la foto de la misma persona. Y definitivamente era José Juan. Pues... Eventualmente, uh, Jesús, uh, José Juan uh, sí fue arrestado y decidieron presentarle cargos debajo del Código Penal Sección 594. Ahora, afortunadamente, en este caso, Juan José... No habló con la policía. Y es bien importante no hablar con la policía porque cualquier cosa que usted haga o diga siempre va a ser usado contra usted en la corte. Nunca se le habla a la policía. Usted tiene el derecho... Contra la autoincriminación que es codificado bajo la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Y ese es el, el error más común que la gente comete cuando son arrestados y acusados por haber cometido delitos. Y eso es de dar una declaración. Si usted es arrestado y la policía le quiere hacer preguntas con respecto a un caso, siempre exija el derecho a mantener silencio y siempre pide un abogado. Sin eso, no hable con la policía. De cualquier forma, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis y ese número es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800.